Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkomna, välkomna till det 33 avsnittet av podcasten Nya Låten med mig, Pontus de Wolf, i samarbete med Acast. Den extravaganta estradören Ola Salo hittar alltid nya sätt att överraska. Nu i veckan kommer en liten Instagram-buff från hans nya skivbolag Wodad som förvarnar om ett nytt projekt och en ny låt som heter I Call Your Name. Låten är soundmässigt ett rejält avstick från Olas tidigare sounds. Medan text och budskap är tydliga spår av hans speciella sinnen som kretsar kring identitet, religion, musikens kraft och kärlek. Och här för att bena ut den här nya låten har vi såklart huvudpersonen själv. Nämligen den oförutsägbara, spralliga, glada, trevliga, skönsjungande och punkiga påfågeln från Avesta, Ola Salo! Tack, Pontus. <laughs> Välkommen. I call your name kan man säga och så sitter du här. Ja men perfekt, jag känner mig väldigt glad att vara här Pontus för jag tycker ju du har, du har haft en sån fantastisk idé ja, vad kul. att komma på det här programmet. Det här är ju vad vi artister alltid drömt om, ett program som handlar om det man faktiskt vill prata om. Ja, <laughs> musiken. Ja, sina låtar och... Den processen. Det värmer. Vad roligt att det gick att få till att mm. du var i stan. Jag har väntat i 17 år på det här programmet. Ja, ja. ja men det, det är bra. Det är fint att du har eh, liksom legat i och släppt plattor under den tiden. Ja, Tills programmet ut. kommer. <laughs> ja, det är kul. Eh, vad spännande. Idag är alltså din release-dag den 13 oktober. Ja. När, när både podd och singel går ut samtidigt. Ja, det är ju perfekt. Ja. Va, hur känns det med en fredag den 13? Innebär det någonting... Alltså det är väl ett ganska sådär, bra datum för att det är lätt att komma ihåg. Ja. Det var ju en tillfällighet att det råkar bli så här. Vi började inse att det var 13 oktober. Vi skulle släppa singen och så. Jaha, det är en fredag. Ja, ah, fredag den 13. Men jag tror att det är mest bra. Jag är inte så skrockfull på det viset. Nej, Nej men det är bra. Men jag tänker att så här, våra lyssnare ska få den lite färskt i öronen. Så mm. jag brukar lägga in låten här. Och det är mm. kanske, för många är det kanske första gången de hör den till och med. Det kan nog vara. Vilket är ju spännande. Mm. Om man inte har slagit på radion än. Mm. <laughs> um, och, men innan dess så måste jag bara be dig att uh, göra någonting som jag ber alla gäster att göra. Nämligen välja ut en uh, favoritapplåd som du kan komma in till här i programmet. Okej. Okay. Som jag ska lägga in alltså. Okej, okay, från något särskilt ställe eller? Om du har ett, um, om du vet någon specifik sådär så får du ta det, men annars kan du bara... Jag skulle ha en, en stadig slow hand skulle jag vilja ha, alltså en, en, en långsam, resolut ja. <laughs> Riktigt gamla gubbar med stora så här, grytlockshänder. Ja, som, sådär som de klappar när de har, hör något de liksom, för första gången på 30 år har något de verkligen tyckte var bra. Ja, <laughs> you got it. Men då kommer låten här Så snackar vi igenom den sen I call your name When the night falls And everything seems different And I wonder where all my confidence went And when God seems to be far away or absent When the fear of dark has the upper hand on me And the pressure on my mind is too hard to beat When I wonder if I'll see the night through I pray to you, I pray to you Cause every time the plane shakes Every small ache, every pain 
my life I always strived for independence A definition of freedom that chants all coherence And a love that smells like peppermints and incense Malcolm Nightfall comes sorrows of all sorts You and I have been through hardships and discomforts Loving you is my religion from now on My faith is strong, my faith is strong Cause every time the plane shakes Every small ache, every plain mistake I make when the step just disappears Underneath my feet And my heart gets a beat I call your name Herregud Ola, vilken smäll Ja, oh, du tyckte om den Ja, det är fantastiskt Det känns ju som att det här är typ din bästa låt du har gjort Någonsin Menar du allvar? Topp tre i alla fall Vad kul. Det kan man väl ge den Oj vad roligt, jag är ja. så oerhört dålig på att bedöma min musik Ja, ja, ja Jag lämnar alltid det till andra Jag, jag har noll koll på vad som är bra Ja <laughs> det är, Jag har nog alltid varit ganska ointresserad Av begreppet bra ja. Jag tycker om att göra grejer ja. Och jag tycker det är jätteläskigt Och ganska tråkigt att bedöma grejer Och har haft en enorm be- Fast jag har också varit liksom lite så här Imponerad och, av människor som kan säga Ja ah, men det här är en bra låt mm. uh, För jag, jag fattar inte vad de går på Det överraskar ofta en själv Ja jag har noll koll Jag brukar se mig själv som mer Du vet som en hund Eh, eh, som i en, en, en hunds universum mm. som, som är mer eh, en, en värld som infattas av ett eh, allomfattande intressant. Ah, ja, ja. Förstår du vad jag menar? Ah. Det finns bara miljoner intressanta företeelser. Och, och mindre intressant att värdera vad som är bra och dåligt. Hundra tycker ju typ så här, det här var intressant. Ja. Och det här... Ah. Är det ett det löv eller? Är det, ja. är det en boll? Ja, det här var en slags bajs. Det var ja. intressant. Ja. Ja. ja, det här var lackris. Det var ja. intressant. Och så är jag mer i, när jag bedömer konst och eh, nöje och uttryck. Är det så ända från du får liksom grundidén till en låt till exempel? Ja, ja men jag tycker när jag känner att här finns något. Det är ju den känslan. Mm. Vet Richard Dreyfuss i närkontakt av tredje graden. När han helt plötsligt börjar bygga ett berg av sitt potatismos ja, på tallriken. Det. Och ingen fattar vad han håller på med. Ja. Och sen så tittar han upp från tallriken och säger, säger till sin fru med en helt galen blick. Mm. This means something. Ja. <laughs> För mig är det, det är grundskottet till till en låt. Ja. Det är att, liksom att man helt plötsligt får någon ingivelse att kratta ihop sitt potatismos till en viss slags hög och sen titta upp och säga this means something. Ja, det är oerhört vackert. Det är en bra, bra metafor för det hela. Jag gillar den scenen. Ja. Jo, men så är... Eh, så, det, det, det kan ju uppstå lite varstans. Men så hittar man någonting. Det här är någonting. Det här säger någonting. Det här är någonting i sig. Det har... För att vara lite så här juridisk. Det har verkshöjd. Ja. <laughs> Fint. Men en intuitiv känsla av verkshöjd, där börjar det ju någonstans. Ja. Men vi som följer dig, dina lyssnare, har ju varit varse den här releasen ganska kort tid. Mm. Det kom en liksom Instagram-blänkare för någon vecka sedan typ. Mm. Från ditt nya skivbolag, Wodad. Mm. Du släpper den här i samarbete med dem och Warner, mm. kan man säga. Mm. Uh, det, det, blir, det blir en väldigt så här spänning inför ett projekt på det sättet. Och nu mm. när man har lite facit i hand så är det så här, du står med 
även ny producent och mm. lite ny musikstil, kanske ny, mm. liksom, ny energi i det, vad mm. vet jag. Mer, mer nerskalat och lite så här tufft och mm. vågat tycker jag mm. kanske än sist. Vad kul, ja, jättespännande. Hur har den liksom processen fram till det här varit för dig? Vad sökte du? Jag var väl ganska intresserad av att jag ville göra någon slags lite mer sparsmakad musik. Mm. Jag tycker väl att det är musik med luft i ljudbilden åldras bättre. Mm. Oavsett om det är Black Sabbath eller Erik Satie ja, ja. så tycker jag att det är musik med få element och mycket luft i låter alltid modern. Just det. Uh, kraftverk också verkligen, men jag kan liksom se man, jag tycker att det är medan överbelamrad musik låter ofta snabbt daterad ja. jag tycker att det går alltid snabbt att avgöra vilken tid en viss stycke musik kommer från om man lyssnar på, på liksom hur man valt att överproducera det mm och det är på något sätt ofta liksom överproduktion och eh, överdrivet användande av effekter som placerar en, en viss musik lite för mycket i en viss tid. Det brukar ju, överproduktion betyder ju ofta att man har för mycket av någonting. Mm. Antingen för mycket idéer eller för mycket pengar mm. eller liksom för, för mycket nya typer av ljud. Mm. Typ att man blir lite så här över... Svallad. Har du liksom, för det här är, din, är det din andra tredje soloskiva? Hur det är min du? andra soloskiva. Ja. För Wilderness kom ju ut 2015. Stämmer. Liksom. Mm. Och den var ju lite så här storskaligare ja. i, i sin liksom ja. produktion och så. Är det, är det här en liksom, kommer det här från en tryggare plats tycker du? Att du kan liksom... Jag vet inte, jag kanske har haft ett mer vision om soundet den här ja. gången. Jag kan se att jag är lite så här bulemisk i mitt musikskapande. Det brukar vara liksom ett växelspel mellan maximalistiska skivor och sen minimalistiska skivor. Till exempel, första arkskivan var ju faktiskt ganska spenslig i sitt mm. sound. Mm. Sen kom andra skivan i Last We Trust som var mer storslagen, mer mm. wall of sound, mer sådär... Uh, uh, lite fläskigare mm. och som resulterar i, i det, det, det mest uh, skeletala som Ark någonsin gjorde nämligen tredje plattan i State of the Ark som var Den tänkte väldigt... jag mycket på när jag hörde den här låten faktiskt oh, cool. för den smällde också till på ett mm. sådant sätt så aha, de kan låta så här också för man tror ju på något vis att ett ljud bara ska bli större och större och större ja, just och sen så liksom, det är coolt med den här Dragspels- ja, men jag har nog funkat väldigt mycket så. Och, eh, därför att jag, eh, min vision kring musik är oftast att den ska vara sparsmakad. Mm. Eh, sen eh, så blir det väl också att jag vill ha väldigt mycket känsla och passion och uttryck i musiken. Mm. Och då kan den drivkraften ibland dra i vägen till att göra att man bygger på och bygger på. Mm. Men jag tycker väl att i, Sen då blir det då som sagt ett växelspel har, har jag gjort en platta som har mycket ljud Då känner jag ofta Gud, jag måste dra ner Alla reglerna mm. Och bara ha, göra, göra musik Där man bara hör ett ljud i taget mm. Och det är liksom någon slags bara självhushållning I det, att jag tycker liksom att det är, Att jag, jag tröttnar på mig själv När det blir för mycket av allt ja. det, jag, jag förknippas ju ofta med en slags Maximalism mm. och, och liksom sådär Uh, more is more grej mm. uh, men det är inte alltid egentligen musiken har låtit så jag tror att folk har upplevt också ofta uh, min musik som mer uh, pompös och, och storslagen än vad den egentligen har varit mycket för att jag sjunger på ett ganska sådär uh, lite storslaget mm, sätt. Så. Men ta till exempel första skivan så var det liksom många som fick för sig att den var överproducerad och mm-hmm. storslagen. Mm. Men det var den ju inte. Den lyssnade man på den så är den ganska tunn och torr. Mm. Ja, verkligen. Och jag återkommer ofta till det här tunna och torra. Ja. Och eh, det, det, på något sätt så var det ju tredje plattan i Lost for Trust. Nej, säga, State of Dark. Den var ju lite extrem på det. Och det är lite det jag kommer tillbaka till här. Mm. Jag tycker om musik där ljuden hoppar ut ur högtalarna. Ja. Jag vill inte skapa eh, ett landskap att, att lyssna på. Jag vill att landsk- rummet som lyssnaren sitter i mm. 
mm. ska vara det rum där musiken utspelar sig. Ja, vad coolt. som man inte betraktar på avstånd. Nej, liksom. jag vill inte att musik som jag gör ska vara som en landskapsmålning som du sitter och tittar på. Jag vill liksom att det ska vara ett drama som sker i, i ditt eget rum. Ja. Och det är därför som jag ofta har dragits till att göra tunn och torr <laughs> musik. Ljud som liksom hoppar ut ur högtalarna mm. och sätter sig bredvid dig i, i soffan. Där du ändå får vara ganska stor. Ja, och, liksom... och, och jag kommer ofta liksom lite ut i, i rummet där du befinner dig. Och det spännande med det blir ju om du då gör musik som inte har ett landskap i sig. Då, 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 kommer, den, då kommer den musiken mer blanda sig i den ljudmiljö där du befinner dig. Ja, och då kommer också musiken låta lite annorlunda varje gång. Ja. Så att det liksom det finns... Jag har velat göra musik... Där det finns utrymme, liksom att, liksom att en faktor i musiken är ditt eget liv, mm. din egen värld och ditt eget rum. Och så hoppar jag och mina ljud in i det. Lite sån här AR, eller vad heter det? Augmented reality, som de latchar med. Ja, ah, just det. <laughs> Lite bättre Pokémon Go, va? Ja, Lite sånt där. If you have nine sons in a row Baseball teams make money you know Men det ligger ju helt rätt i tiden eftersom man lyssnar på så extremt stort spann av liksom antingen är det små datahögtalare mm. eller lurar mm. eller stora stereos eller liksom klubb. En låt ska ju på något vis funka i alla. Ja just det. De... Jag tror jag fick den här idén tidigt när um, jag minns när min pappa köpte en Pentium-dator mm. och den hade liksom ett gig-minne eller vad hårddisken och ett, alltså att det var så mycket minne i den här datorn ja. att man var tvungen att uppfinna ett nytt prefix liksom. det räckte ja, det. inte med ja. Meg längre det var ett gig the last computer you'll ever need och det är liksom ett gig, det är väl vad som finns i <laughs> jag vet inte ett mjölkpaket idag ja, verkligen. Jag vet inte. men det var i alla fall häftigt och då minns jag att då den, den datorn kunde ju spela upp ljud som lät lite knastrigt och dåligt ja, ja. Ur, ur, ur lite dåliga högtalare och, med, och detta var väl då kanske 97 mm. 90, och, och 96-97 och då vet jag att jag fick en av få sådär insiktsfulla tankar om framtiden jag fått i mitt liv fick jag då när jag insåg att eh, i framtiden kommer inte folk bara lyssna på bättre och bättre ljudkvalitet mm. utan ofta sämre ljudkvalitet. Ja, ah, spännande. Och så har det faktiskt blivit lite. Ja. Liksom idag, fast när vi har liksom bättre ljudanläggningar någonsin så är det ju en väldigt stor del av liksom folk som går omkring och lyssnar på musik ja. typ i sina telefonhögtalare. Liksom. Ja, visst. Och då, redan där kände jag så här att det finns det är ingen anledning att göra någon slags hifi-musik som målar upp ett perfekt ljudlandskap. Nej. För det är mycket möjligt att folk kommer att lyssna på den här musiken i små skithögtalare. Och då är det, det som nästan alltid låter bra oavsett högtalare, det är små, distinkta, tydliga ljud. Ja. Så man säger, där har jag haft en vision alltid. Och sen har det varit väldigt varierande hur mycket den visionen har fått ta plats i den mm. musik jag har gjort. Som sagt, första plattan har ganska mycket, andra plattan där gick jag istället loss i någon slags storhetsvansinne. Tredje plattan var jättemycket så. Mm. Och, och, och nu på det här jag gör nu så är det väldigt mycket så också. Eh, eh, du sa att det liksom låg i tiden och det rent filosofiskt kanske det gör det. När det gäller hur musik låter i övrigt så känner jag inte riktigt att det ligger i tiden. Nej. Jag tycker att väldigt mycket musik som görs är oerhört blöt och stor och det, det, det är väldigt mycket reverb där ute. Ja, just det. Jag gillar inte reverb. Nej, nej, nej. Jag gillar inte, jag gillar inte så mycket rumseffekt. Som sagt. Nej, det är oftast liksom den snabba vägen till att få någonting att så här, mm. låta mer acceptabelt, tror man, mm. om man är lite nervös. Jag gillar inte reverb, jag gillar inte moll. Nej, nej, men det är två, två kännetecken. Vi, jag ska lyssna om på alla dina låtar. Min, min musik är ofta tunn, torr och går i du. Och, och handlar liksom om livets eh, vedmödor. Men det, det är det jag tycker är spännande då va? För att jag menar, det är liksom... 
Men vem som helst kan liksom spela några mollakord och lägga på en massa reverb och så låter det fint. Och, och så kallar man det för känsla. Ja. Men jag tycker det är mycket spännande att göra musik i, I dur. Jag, jag tycker det är spännande att göra glad musik. Jag tycker det är en större utmaning. Mm. Det är liksom en glad musik. Har ju, att göra glad musik som, som aldrig blir banal. Och att hantera livets skuggor och skuggsidor och och dalar och psykets baksidor. Att göra det på ett sätt som ändå känns uplifting och hoppfullt och som som, där man anar ett lyckligt slut. Det är ju vad jag vill göra någonstans. En musik som erkänner hela livet precis som det är. Och ändå ger någon slags hopp och power. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. när du skulle liksom hitta det här soundet som du kunde liksom envision för dig själv. För du har lite nya, nya mm. liksom medkompanjoner inför det här mm. projektet. Um, man säger så här att min idé när jag började göra den här musiken var att jag ville göra eh, någon slags rockmusik, någon slags mm. glampoprock som jag alltid vill göra fast jag vill göra det på ett nytt sätt. Och eh, min tanke var att jag Vill göra något som man kan se framför sig ett rockband göra. Mm. Men jag vill inte att det skulle låta som rockbandsmusik. Mm. Och därför tänkte jag istället om, om jag gör musik som är eh, arrangerad och producerad som elektronisk musik. Mm. Fast det är ett rockband som spelar. Hur blir det då? Mm. Uh, det blir funk. Ja, verkligen. <laughs> och det var helt oavsiktligt. Jag har aldrig sett mig som en, ett fan av funk. Nej, nej. Men, men om, du, om du spelar med rockbandsinstrument enligt samma principer som när du gör elektronisk musik, då blir det typ funk. Ja, det är helt rätt det. För det som lite kännetecknar elektronisk musik är ju ofta att det är, i alla fall bra elektronisk musik, att det är oftast få element. Mm. Och, och att det är... Äh, äh, att alla ljud har på något sätt... Ofta både en melodisk och en rytmisk funktion. Det finns ett band som Kraftverk till exempel så fanns det inget täta skott mellan vilka som spelade melodi och vilka som spelade rytm. Och det det tycker jag var intressant. Så att göra musik för en rockbandsättning fast där alla i bandet har på sätt och vis både en melodisk och en rytmisk funktion. Ja, vad roligt. För att då skapa ett så kontrapunktisk musik som möjligt mm. eh, och samtidigt som blir så rik och, och innehållsrik som möjligt samtidigt som det är på så få instrument som möjligt. Och då hittade du, vem, vem hittade du som spelar in så? Mm. Eh, ja, eh, produktionen är gjord av Charlie Storm mm. som jag tycker är en otroligt begåvad snubbe och som har, hade bra referenser till detta också och, eh, 
snackar mycket om Japan mm-hmm. när vi den här musiken. Mm-hmm. Eh, lite bortglömt New, New Romantics band. Men Charlie Storm, han har producerat Håkan Hellström och Henrik Berggren och Hurula och sådär. En, en väldigt begåvad ljudhantverkare. Han är den som producerat. Mm. Men ett stort arbete gjordes från första början eh, av, av en kille som heter Jon Bordon mm. som spelar i Melody Club och i Nicole Sabonés band. Eh, och som är också väldigt duktig producent, tekniker. Och han och jag brukar spela in mycket musik tillsammans ah. och uh, den här låten har han även varit med och komponerat ah. så här var det att uh, jag hade en idé om en refräng och så lyssnade jag på lite grejer som Jon hade gjort och då hade han gjort ett så kallat track det vill säga ett, ett komp uh, där en smattrande slappbas hade en väldigt ja, den är fantastisk. stor roll i ljudbilden. Och jag tyckte det där lät fantastiskt. Så frågade jag Jon, oh, kan inte jag få skriva något av honom på detta? Ja, vad kul att det kom från det ja, hållet. Liksom. Så det, det, är en, det här är ett av mina mest lyckade co-writes mm. på det viset. Jag hade en refräng och han hade den här vers-tracket då. Och så tänkte jag, men det där, om man sätter ihop den där vers- kompet ihop med min refräng och så hittar jag på en sångmelodi på det så, så kan det nog bli något det mm. means something verkligen så att då, och då fick jag en känsla då att om, tänk om jag sjunger då så här lite nästan gregorianskt mässande ovanpå det här slappas kompet, då kan det bli något spännande ja för du håller det ju ganska chillad mm. liksom, rent så här vokalt mm. Vokalt har jag en idé också om att eh, vara lite mer eh, ja, gå åt ett annat håll än tidigare. Mitt normala röstläge är ju bariton. Mm. Men i alla år med ARK så pressade jag ju alltid upp mig i någon slags hjältetenorläge. Mm. <laughs> Vilket gjorde att turnéerna ständigt var ett hälsicke för jag var tvungen att hålla mig i så himla god röstform aj, aj, aj. för att klara av det. Men eh, jag tänkte nu med ålderns rätt ska jag börja ha lite bekvämt och sjunga mer i mitt normala röstläge. Ja. Och så tänkte jag och, och, och eh, det, det gjorde jag aldrig under arkåren för jag tyckte inte det var tillräckligt intressant. Mm. Jag tyckte det var först när jag pressade upp min röst i ett extremläge som den började låta intressant och det fanns lite komplexitet och angst och övertoner i det. Men det kanske för att matcha de där elitarerna också. Det är ju klassiskt så rockband blir ju lyssnare på rockband fram till 67-68 så försöker de flesta sångare låta som Elvis. Just det. Och ganska många rocksångare sjunger i ett baritonläge. Ja, ah, vad spännande. Sen hände ju någonting i slutet av 60-talet och det är ju att man skriver upp med volymen. Mm. Och eh, jag menar, det kommer nya förstärkare och liksom, rockbandet blir mycket ljudligare. Mm. Och i, då i samband med det börjar också sångare sjunga i ett högre röstläge för att då ah. tränger du igenom den där feta low-mid-massan som gitarrerna och baserna har börjat skapa. Och istället får du sångare som Robert Plant och ja, Ian, Ian Gillan. Och, ja. eh, så det medan den där rockbarritonen försvann mm. ut i någonstans. Och, men kom ju tillbaks i mitten på 70-talet när Bowie åkte till Berlin. Ja, just det. Bowie och Iggy fick ju för sig att de skulle börja sjunga som Frank Sinatra. Ja. <laughs> på The Idiot-skivan. Ja. Som Bowie producerade. Och eh, de fick någon idé. Bara, hur ska jag sjunga den här låten? Hur ska, hur, du ska sjunga den som en deranged Frank Sinatra. Mm. Och, där, där, och så snör de in på det. Och det blev ju liksom det här... Eh, Bowies och Iggys sena 70-talssångstil. Mm. Som sen... Eh, blev lite så som nästa generation av unga killar både i New Romantics och i Goth-rörelsen började härma. Mm. Så det, där, det sättet att sjunga kallar jag då för gotkron. Ja. Eh, och eh, 
så har jag sjungit ibland på skämt då. Och sen så gjorde jag någon demo för några år sedan. Där jag verkligen gick loss i det här. Oh, vet du vad det var? Det var när jag skulle göra en cover på Carolas Runaway. Ja, ah, spännande. Ja, jag kan så mycket det. bättre. Ja. Och då kom jag och producenten Peter Kvint på att vi gör denna... Vi gör Carola Goes Goth. Mm-hmm. <laughs> och så plockar jag fram liksom min... min bästa så här Sister of Mercy Ian Curtis uh, Joy Division Sister Mercy's god kron. Ja. Och, och i det där så bara hittar jag någonting fan det här. Det här kan bli något. Det här är gött. Ja. Det här låter ju ball och det är samtidigt mitt normala röstläge. Just det. Så att det, det började jag anamma då och känna att kan jag använda mig av det här i mitt låtskrivande. Så där har jag därför har jag liksom lite flyttat ner röstläget. Till en lite mer en, en gotisk kron. Och detta då, det blir då denna, denna då glamfunk som jag nu gör. Till det adderar jag en gotisk kronröst. Ja, det är så mysigt. Rent melodiskt så är ju låten liksom ett litet växelspel mellan en vers där jag sjunger eh, väldigt entonigt. Som nästan som att harma en slags religiös sång. Ja, just det. Eh, nästan lite gregorianskt. Och som sen går över i refrängen till något som är nästan som en ramsa. Ja. En, en melodi som inte är så mycket till melodi. Men framförallt kanske liksom den rytmiska kvaliteterna är, är, är starkare än den melodiska. Ja. Vilket också är ett uttryck för, för trygghet, tror jag. För liksom... den, den går i, i det här, inte rabblandet, men mm. i det, det mässandet. mässandet. Mm. Så är det ju det är väldigt synkoperat och mm. liksom rullar på. Man känner att... så. Här, Texten har fått styra lite grann. Mm, och det är ju ofta så som det är gregoransk sång så är det oftast liksom fler stavelser än mm. vad som får plats. Och det är lite det jag harmat på något sätt. Då, de skulle också ha en väldigt trygg bas mm. i, i liksom grunden. I andra versen så är det bara basen som liksom för tempot ja. ibland. Det är otrolig bas. Ja, John Bordon har gjort sin, sin, sitt livsinsats som slappbasist. Ja. Det tycker jag är härligt. Äntligen. Bra att du fick det. Om man kollar lite på så här textinnehållet i den här mm. så känner man ju verkligen igen dina liksom, signum, om man säger. Det mm. handlar om identitet och gnutta religion, kärlek och... Eh, Liksom den individuella rätten eller vad man ska säga. Mm. Och, och så. Det är sånt jag förknippar dig med. Mm. Och um, det är tolkningsbart vad, vem den här you i låten är. Mm. Jag tänkte vi skulle komma fram till den korrekta mm. <laughs> svaret om det finns något sånt här. Mm. Um, hur jobbade du på den här? Var den liksom fanns? Du kom in på, på den här funkgrunden och sen skrev du låten ovanpå den. Mm. Liksom. Fanns textinnehållet där mm. och kluckade innan, eller hur var det? Ja, refrängen fanns. Både liksom text och melodi Just innan. Ja, det sa du mm. Och sen så var det liksom födde Jons vers, det födde fram hur, hur jag skulle sjunga i versen. Mm. Um, den här låten började som ett tal som jag faktiskt höll till min fru på vår bröllopsfest. Mm. Uh, och... Uh, Sen så kom jag på att jag skulle skriva om det här talet eller det som var den röda tråden i talet till en låttext. Och när jag gjorde det så infann sig någon slags ett tonläge märkte jag som var ceremoniellt, nästan liksom lite religiöst som en hymn. Ja. Och då började jag känna att kanske låten hade en, hade en större betydelse än vad den haft från början. Ja. Ursprungligen så, så handlar den ju om... Man kan säga att låten handlar om hängivelse. Ja. Och eh, en passionerad hängivelse. Och en, en, den passion som kan uppstå när du fullkomligt litar på någon. Mm. Tillit och hängivelse. Och, och det hör man ju att det har både någon slags religiös och, någon, och mer romantisk klangbåta. Mm. Och eh, låten då, så som jag skrev texten, så handlar det om en kärleksrelation som tar platsen av en religion hos någon. Ja. 
där återkommer ju ett tema som jag ofta jobbar med. Att jag på något sätt på samma gång är, beskriver religionen, gör religionen, det jag upplever som religionens kärna, förståelig för mig själv. Samtidigt som jag använder gre- grepp som skulle kunna upplevas som lite härdiska eller blasfemiska. Mm, mm. Och det där är ju ett uttryck för att jag i mitt artistskap hela tiden har jobbat med eh, att förhålla mig till min religiösa bakgrund. Mm. Jag är ju prästbarn. Mm växte upp i en väldigt traditionell kristen miljö. Och hela mitt liv har ju sedan handlat om att frigöra mig från det men samtidigt vaska ur guldkornen ur den världsbild jag växte upp med. Ja. Och att på något sätt bli egen, bli fri, självständig med en helt egen världsbild och livsåskådning som jag valt själv utan att fly från mina rötter. För flyr man från sina rötter så är man ju aldrig fri. Nej, nej. Så det har ju varit mitt livsprojekt på ett sätt. Och The Ark och mitt, och mitt egna artisteri har ju varit ett uttryck för det. Aha. Det är ju därför jag hela tiden återkommer till religiösa symboler, men vänder på dem ett varv. Just det. In lust we trust. Ja. Deliver us from free will. Mm. Um, the Ark. Ja. <laughs> <laughs> uh, och, och här liksom återigen hela den här, hela den här texten är ju sprängfylld med religiösa referenser ja, och samtidigt det, så sjunger jag till Gods, ja, och, 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 och samtidigt sjunger jag om att ersätta Gud med någonting vilket skulle kunna ses som blasfemiskt men, men det här är ju väldigt typiskt hur jag skriver helt enkelt jag tror att genom att beskriva den här eh, kärleksrelationen som på något sätt ta platsen av en religion så vill jag samtidigt beskriva att kärnan i såväl en, gud, en religiös upplevelse som en kärleksupplevelse som kanske en sexuell upplevelse är egentligen samma ja, ja. det är upplevelsen av att överlämna sig själv, släppa egot och eh, hänge sig åt någonting större och att liksom i, i bestämma sig för det och att stänga ut de andra möjligheterna. Mm. Dedikation. Och därigenom så blev den här låten en låt som inte bara handlar om en kärleksrelation utan även ett slags försök att förstå hängiven religiositet. Mm. Jag tycker att det blir vissa typer av religiositet är svårt att förstå sig på. Den som Det är lätt att förstå sig på religiositet som kretsar kring någon slags livsvisdom och livsfilosofi. Men den här mer känslomässiga religiositeten kan ibland vara svår att förstå och, och, och svår att få att, och den kan verka lite skrämmande. Men det blir lättare att förstå om man ser den som en, en passionerad kärleksrelation till det, till det bortomvarande, till Gud- Där kan man ju ibland få för sig att du tillber själva musiken genom mm. den här låten. För att det blir som att så här, kan du känna ibland som jag att så här, utan den så hade man kanske inte haft det här kommunikationsmedlet. För det Nej. sätter ju känsla på det man vill förmedla. Precis, och det är det jag älskar med musik. Att I musik så kan man, alltså, här, här sker någon slags i den här låten till exempel. För mig åtminstone så sker en slags begreppsupplösning. Mm. Där man, även om jag sjunger om att ersätta Gud med en, en, en världslig kärlek så kan man också, så tror jag att man kan höra den här låten och uppleva den som jag tror att en religiös person skulle kunna höra den här låten och uppleva den som en sång till Gud. Mm, mm. Och jag, jag tycker det är spännande med den typen av, av begreppsupplösning. Och genom den begreppsupplösningen så kan också människor mötas Eh, vår värld är så himla uppdelad i kategorier och fack och, och polariseringar och jag har ju sett som ett mission i mitt liv att lite bryta ner att, för, att bidra till att bryta ner lite sådana mm. uppdelningar och i musik så kan man mötas och göra det och det tycker jag är fantastiskt eh, i vår tid till exempel så finns det en stark polarisering mellan människor som är religiösa och icke-religiösa Och ett projekt med den musik jag skriver nu tror jag är att söka mig till någon slags kärna som såväl religiösa som icke-religiösa människor kan, kan möta sig. Ja. Och på sätt och vis, om man vill vara lite anspråksfull så är ju det här låten något uttryck för det. Ja, men det är också härligt att 
för de problemen som du benämner när du, mm. när du ropar det här namnet hela tiden, mm. det är ganska små problem. Mm. Alltså det, det är ofta så här att så här, varje gång jag snubblar till lite mm. eller varje gång jag så här, mm. bryter en nagel eller jag vet mm. inte, det är små vardagliga saker. Mm. Och riktigt så, då kanske man inte gör det enbart för att man behöver liksom hjälp Nej. inom situationstecken. Utan mer att man så här, att, att tro eller kärlek kan vara en så här, ett konstant flöde. Mm. Alltså även om jag tror att det är att du öppnar en väg in för många av oss här genom att inte ta i de här varje gång jag förlorar en nära vän Nej. eller varje gång jag kraschar med min bil. Mm. Intressant. Ja, men du, du har liksom fattat något kring den här texten som jag inte riktigt fattat själv än. Ja, man hinner inte det, fatta allt nej, om man skriver det. Men det är sant för den handlar ju om i, i det lilla hur liksom den här att om du finner ett fokus i tillvaron så kan det liksom letas in i, in i det minsta av tillvaron och mm. bli någon slags grundtrygghet som, som, som finns där även när du snubbla till eller flygplanet eh, vad heter det vackla till ja. Ja, men det, ja. för jag tror det kan vara något som visar icke-religiös eller i den mm. mån man kan vara det mm. så, så har man kanske en bild av att man kallar på Gud bara vid så här enormt stora mm. händelser mm. eller liksom att det ska vara så man, man storsatsar varje gång liksom. mm. <laughs> det kanske är lättare att förstå om det bara det är inte så det puttrar på liksom. ja. alltså, jag då som växte upp i en väldigt religiös miljö men sen har kommit att bli typ artist om man mm. säger så eh, det, det är ju lätt att säga att man, att man är det men det är också fruktansvärt svårt att frigöra sig helt från de tankestrukturer som man får med sig om man föds rakt in i en religiös miljö mm. Och på sätt och vis har jag ju lagt ner mycket energi på att bli helt fri i det. Och eh, en grej är nog det här, och det, det är en otrolig tillgång med religionen va? att den finns i det lilla. Den finns där som en slags skyddande, en grundstruktur, ett skyddsnät som bär upp en hela tiden även när det bara gäller de här små, små sakerna. Mm. Och det är ju kanske anledningen att den också är svår, det är svår att break up breaking up with God, det är liksom ingen lätt sak att göra, Nej. för att eh, den där tilliten som då eh, en, en gudstro ger, den finns i, i de mest minimala delarna av tillvaron mm. också men eh, och här, den här sången beskriver ju hur en, en, en dedikerad kärleksrelation kan någonstans er, ersätta det eller vara samma sak eller vara samma sak där sa du en mening. Ja. Vad skönt. <laughs> jag måste ju bara säga den saken. Även om det inte har så mycket med låten att göra. Att jag gjorde ju på det här, den här festen när jag höll talet så, så gjorde jag ju en grej till. Mm. Och det var att jag sjöng en låt. Som din halvbror har skrivit. Det måste jag ju bara nämna. Okej. Okay. Hans and Dolph United ja, låt alltså. är en, det är ett av, ett av mina favoritband faktiskt. Gud vad roligt. Mm. Och du får gärna hälsa Lorne. Ja det. självklart det ska jag göra. Det hade ingen aning. Jag sjöng Existensmaximum. Kul. Som är en ganska underlig kärlekshyllning. Men jag tycker den är en otroligt vacker kärleksång faktiskt. Ja den är mycket direkt. Den kanske mm. till och med har vissa likheter med den här kolonien någonstans. Det måste jag... Plocka upp. Det är jätteintressant. Mm. Vi kanske lägger in den här existensmaximum på slutet av programmet. Ja, så kan vi den kan man inte lyssna för mycket på. Runda av med den. En, en rolig detalj som jag kan nämna är ju att sen när, 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 jag, när, när, när vi skulle göra video på den här låten så mm. frågar skivbolagsdirektören och, eh, vad den handlar om. Så sa att ja, men den handlar om hängivelse och en passionerad underkastelse och sådär. Och någonstans, liksom, någonstans där kärlek och religion blandas samman. Och då kom ju han och videoregissören tillbaka och tyckte... Ja, men du sa underkastelse. Ska vi inte spela in på en BDSM-klubb? <laughs> Så jag plötsligt hade mitt vackra kärlekstal... Eh, rest en lång resa från, från bröllopsfesten till en 
till en mörk BDSM-klubb i en källarlokal i Göteborg. Men så är men... livet om man, om man blir ihop med Ola Salo. Då kan det... <laughs> och så tyckte jag, men jag tyckte det var ändå ganska spännande. Liksom. För jag tyckte även den miljön hade liksom en innerlighet och som, jag, som jag tyckte på något sätt var... Som, som, som jag tyckte inte var så väsensskild från, från det religiösa heller. Det ska bli spännande att se. När kommer den ut? Den kommer premiärvisas på söndag. Om ja, tv kommer fram till att de kan visa den. Ja, just det. Just det. <laughs> Men Ola, tusen tack att du ville komma hit till mm. nya låten. Så himla spännande att höra alla, alla detaljer i I Call Your Name. Ja, det var väldigt roligt att prata om låten så här. Härligt. Och vi ser fram emot resten av projektet sen. Mm. Och platta om det kommer en sån och så. Ja, men det ska vi försöka få till. Åtminstone fler låtar här nu framöver. Och så. Roligt. Vi får se vad som händer. Ja, men fantastiskt. Du får en jättetrevlig helg. Tack så mycket. Thank Tack, Pontus. Jag har en tro på livet Genom mörker Genom ljus Jag har min tid att leva Det jag känner Och agera Det jag tror Jag har en tro på dig Så jag vill lära känna dig Du inspirerar mig Med din tanke Med ditt
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.